0: Εδώ πολλοί τεχνίτες. Κάθε χρόνο στις 17 Νοεμβρίου γιορτάζουμε τη μεγαλύτερη απάτη της μεταπολίτευσης. Μαθητές σε όλη τη χώρα μαθαίνουν ότι η Χούντα δεν τελείωσε το 73, όντως τελείωσε το 74, αφού ο Ιωαννίδης ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο και προκάλεσε τη τραγωδία της Κύπρου. Θα ακούσουν τη δακρύβρεχτη ιστορία της Σιλένειας, που ήταν τελικά κλεμμένη φωτογραφία από Σαμπουάν, ενός μοντέλου από Νέα Ζηλανδία. Θα καταθέσουν στεφάνι στην κεφάρα του βορόνου και θα μάθουν για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, που όλοι σκοτώθηκαν εκτός Πολυτεχνείου. Τι δεν θα μάθουν. Την επίσημη άποψη του παράνομου τότε, Κουκουέ, για τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, όπως την εξέφρασε η Πανσπουδαστική. Η φοιτητική οργάνωση του ΚΚΕ στο 8ο τεύχος της, καθώς το Πολυτεχνείο της χάλασε τα σχέδια για καπέλωμα του φοιτητικού κινήματος με την αντι Λένε λοιπόν... Καταγγέλουμε την προσχεδιασμένη εισβολή στο χώρο του Πολυτεχνείου την Τετάρτη 14 του Νοέμβρη, 350 περίπου οργανωμένων πραχτόρων τη ΚΙΠ, σύμφωνα με το προβοκατόρικο σχέδιο των Ρουφογάλη Καραγιανόπουλου, με βάση τι εντολές του παραμερισμένου τώρα πρωτοδικτάτορα Παπαδόπουλου και τη Αμερικανική ΣΥΑ, με σκοπό να προβάλλουν με κάθε μέσο τραμποκισμού και προβοκάτσια γελία και αναρχικά συνθήματα και συνθήματα που δεν εκφράζουν τη στιγμή και τι συγκεκριμένε δυνάμει. Για να μπορέσουν έτσι να απομονώσουν το κίνημά μα και Είναι εκδήλωσή μα του Πολυτεχνείου από το σύνολο του λαού και τη νεολαία. Για να μπορέσουν παραπέρα, κατασκευάζοντα και με τη βοήθεια των χουντικών μέσων ενημέρωση, την εικόνα μια μεμονωμένη εξτρεμιστική επαναστατικοαναρχική εξέγερση που δεν έχει τη συμπαράσταση του λαού να χρησιμοποιήσουν το χιλιοτριμμένο πρόσχημα του επαπειλούμενου κοινωνικού καθεστώτο για να δικαιολογήσουν την επαναφορά του στρατιωτικού νόμου και το δυνάμωμα τη αιματηρή τρομοκρατία. <Συλίου> Ενέργειε που οι Αμερικάνοι, η CIA και η Χούντα είχαν από καιρό πάρει την απόφαση να επιβάλλουν ύστερα από την παταγώδη αποτυχία τη χουντομαρκεζινική και εκτόνωσης της λαϊκής πάλης, μπλα Κάνουν και περισπούδα στην ανάλυση της διεθνούς κατάστασης οι σύντροφοι. Γιατί μπήκαν στο Πολυτεχνείο οι 350 πρακτορές, διότι ο υπεριαλισμός δέχτηκε πλήγματα από τον αγώνα των αραβικών λαών, διότι οξύνθηκαν οι σχέσεις Ευρώπης στις Ηνωμένων Πολιτιών και επίσης λόγω του βαθέματος της, οικονομ... το βαθέματος, της οικονομικής κρίσης αυτό το έτου είναι πάντα παρατέρ και πέσει σε κάθε ανακοίνωση του Κοκουέ, όποτε το και αν εκδοθεί. Για να αντιμετωπίσει λοιπόν όλε αυτέ τις προκλήσει, ο διεθνή υπεριαλισμό έστειλε 350 πράκτορε στο Πολυτεχνείο. Ανάλυση επίπεδου Κανέλη και Κουτσούμπα. Σε μια κατάληψη του Πολυτεχνείου, σαν τι σημερινέ, στην οποία όντω είχαν μπουκάρει και αναρχικοί, από τότε το συνήθιζαν, αλλά και φοιτητέ από όλε τι σχολέ τη Αθήνα και δεν ήξερε ποιο είναι ποιο και τι θέλει, οι κουκουέδε μέτρησαν 350 προβοκάτορε. Και επειδή έπρεπε οπωσδήποτε να το αποδείξουν, κατασκεύασαν έναν, τον φοιτητή τη φυσικομαθηματική Διονύση Μαυρογέννη, ο οποίο την 4η 14 Νοεμβρίου στη συνέλευση τη νομική, με παρουσία και φοιτητών άλλων σχολών, πρότεινε παρά την αντίδραση τη Αντίεφαε να γίνει πορεία προ το Πολυτεχνείο. Η πορεία έγινε και 350 άτομα από τη νομική, που δεν ηλικία η ΚΝΕ, ενώθηκαν με του φοιτητέ του Εθνικού Μεζόβιου Πολυτεχνείου. Αυτοί ήταν οι πράκτορε τη ΚΙΠ κατά την ΚΝΕ. Καταπληκτική είναι η καταγγελία που εξέδωση πανσπουδαστική για τον Μαυρογέννη. Τον κατηγορεί επιλέξει ότι πρόβαλε με τραμπούκικο τρόπο ανεδαφικά και προβοκατόρικα συνθήματα όπως Επανάσταση λαέ. στο Θεό σου. Τι συνέβη μετά. Το ίδιο που συμβαίνει στις καταλήψει και τώρα. Άρχισαν οι μεν να συγκρούονται με του δε. και οι κουκουέδες να προσπαθούν να διώξουν από το Πολυτεχνείο όσου δεν ήλεγχαν. Το ξύλο που έπεσε μεταξύ των αγωνιστών το θυμούνται πολύ καλά όσοι δεν εξαργύρωσαν τη συμμετοχή του στην εξέγερση ω πολιτικά αντιδεστή τη μεταπολίτευση. Οι άλλοι το ξέχασαν. Κουκουέδε, αναρχικοί, ριγάδε, τροτσκιστέ, εργάτε, όλοι εναντίον όλων. Καθερούσαν τη μία συντονιστική και εξέλεγαν άλλοι. Γι' αυτό υπάρχουν σήμερα τόσοι πολλοί που ισχυρίζονται ότι υπήρξαν μέλη τη συντονιστική του Πολυτεχνείου. Μέχρι που επειδή κόντεψε να γίνει του Μαρκάτου οι ζημιάς που προκλήθηκαν σε κτίρια και ισοπλισμό... ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δραχμές τη εποχής. Με το δολάριο να αξίζει 30 δραχμές... η Βρετανία ζήτησε την επέμβαση της αστυνομίας... που κατέληξε σε επέμβαση του στρατού. Το Πολυτεχνείο όχι μόνο δεν έριξε τη Χούντα... Αλλά έδωσε την ευκαιρία στου σκληροπυρηνικούς στρατιωτικού να επιβάλλουν μια σκληρότερη και ηλυθιότερη χούντα και να ματαιώσουν τη μετάβαση σε μια ελεγχόμενη μορφή κοινοβουλευτισμού που είχαν σχεδιάσει ο Παπαδόπουλο με τον Μαρκεζίνη προγραμματίζοντα εκλογέ για το Φεβρουάριο του 1974. Οι ήρωε του Πολυτεχνείου από τον Νοέμβριο του 1973 μέχρι τον Ιούλιο του 1974, που η τραγωδία τη Κύπρου οδήγησε τη χούντα του Ιωαννίδη σε κατάρρευση, λούφαζαν. Το κουκουέ λοιπόν ήταν σφόδρα αντίθετο στην εξέγερση. Αλλά όταν κατάλαβε ότι το Πολυτεχνείο είχε αρχίσει να μυθοποιείται από πολιτικάντιδε που έψαχναν από τη μία για σύμβολα και από την άλλη για αγωνιστικέ περγαμηνέ που θα εξαργύρωναν αργότερα και με τι οποίε θα έκαναν περιουσίε και κάποιου από αυτού ακόμη του λουζόμαστε κορόιδο ήταν να μην το οικειοποιηθεί. Απαταιώνε είναι. Δεν είναι ηλίθιοι να χάσουν τέτοια επιβιδυτική ευκαιρία. Και έτσι άρχισε να χτίζεται το παραμύθι. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να κατασκευαστούν νεκροί. Μα δεν υπήρξαν νεκροί στα γεγονότα εκείνων των ημερών. Βεβαίω υπήρξαν. Κανένα όμω μέσα στο Πολυτεχνείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Χούντα πετούσε γαρίφαλα στου διαδηλωτέ. Στο ψαχνό βάραγε και τι περισσότερε φορέ στην τύχη. Αλλά οι 24 επιβεβαιωμένοι νεκροί σκοτώθηκαν σε διάφορου δρόμου τη Αθήνα, κοντά ή πολύ μακριά από το Πολυτεχνείο. Στου ζωγράφου, στα Νέα Αλιώσια, μέχρι και στην Πάτρα. Όχι όμω μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Κάποιοι νεκροί ήταν σεναριακή επινόηση. Διασημότεροι από αυτού η Ηλένια. Γεννήθηκε από το σκίτσο μια όμορφη που άφησε κάποιο στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου Στις 17 Νοεμβρίου 1974 ανάμεσα στα λουλούδια. Το σκίτσο συνοδευόταν από ένα σπαραξικάρδιο μήνυμα. Τη λένε Ηλένια Ασιμακοπούλου. Είναι το κορίτσι μου. Χάθηκε το βράδυ τη σφαγή. Κανένα δεν την ξαναείδε. Πήγα σπίτι της, αλλά έχουν χαθεί και οι γονεί τη. Όποιο ξέρει για το μαρτυρικό τέλο τη, α με πληροφορήσει. Το μήνυμα έβγαζε μάτι ότι ήταν μουφα, αφού ο τύπο την έχασε, πώ ήξερε ότι είχε μαρτυρικό τέλο. Και πώ χάνονται από ένα σπίτι και γονεί. Γείτονε δεν υπήρχαν να ρωτήσει. Λεπτομέρειε όλα αυτά για την αυγή που μυρίστηκε λαβράκι και έφτιαξε ένα γνησίω αριστερό ρεπορτάζ με τίτλο Τι απόγινε η Ελένια μου. και υπότιτλο Η τραγωδία ενό αγοριού που ψάχνει ακόμα για το δολοφονημένο κορίτσι του. Και να τα δάκρυα βροχή για τη δολοφονημένη Ηλένια μαζί με μαρτυρίες αυτοπτών που άλλοι την είδαν να χάνεται στο πλήθος και άλλοι είδαν έναν ανοπλισμένο να την περιβολεί στην πλάτη και να βγάζει αίμα από το στόμα της. Μέχρι που κάποιος την είδε πραγματικά σε διαφήμιση σαμποάν της εταιρεία Breck. Η Ηλένια ήταν η νεοζηλανδή Nancy Cridland, διάσημο μοντέλο της εποχής. Ο κατασκευαστής του παραμυθιού της Συλένειας, άβησος η ψυχή του ανθρώπου, Γιάννης Ηλιόπουλος, σπουδαστής σχολής ηλεκτρονικών, καταδικάστηκε στις 18 Φεβρουαρίου του 1975, είδατε πόσο γρήγορα γεννόντουσαν τότε οι δίκε, για απάτη σε φυλάκιση 8 μηνών. Όμως, όπως πάντα, η δικαιοσύνη πιάνει τους ψηλικατζίδες, οι άλλοι... Τα μεγάλα κεφάλια της αριστεράς, οι κατασκευαστές της μεγαλύτερης μεταπολιτευτικής απάτης όχι μόνο δεν καταδικάστηκαν, αλλά έκαναν καριέρα και λεφτά με ουρά και με ε9 πουλώντας επαναστατηλίκη επειδή έτυχε να είναι η γενιά μιας εξέγερσης αχταρμά που το μόνο που κατάφερε ήταν να δώσει στον Ιωαννίδη την ευκαιρία να ρίξει τον Παπαδόπουλο και να προκαλέσει την τραγωδία της Κύπρου. Κάτι ήξερε του Κουκουέ και σαμποντάριζε την εξέγερση ως προβοκάτσια της CIA.